1: Bonsoir, bonsoir à tous. C'est le meilleur de, de l'info du lundi au vendredi, tous les soirs à 21h. C'est la dernière de la semaine, mais c'est toujours en compagnie de Johan Mzaï. Bonsoir, bonsoir de service politique de, de CNews pour revenir sur... Tous les faits importants de l'actualité qu'on a traité sur ces news, il y en a eu beaucoup évidemment aujourd'hui. à commencer par l'hommage à Lola. On y revient juste après le flash d'Adrien Spiteri.
2: Une femme grièvement blessée lors d'un refus d'obtempérer a noisy le sec dans la nuit de jeudi à vendredi. La conductrice a refusé de se soumettre à un contrôle avant de prendre la direction des policiers. Ils ont alors fait usage de leurs armes. Son pronostic vital est engagé. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une visant la conductrice, l'autre à l'encontre du policier pour violence avec arme. Volodymyr Zelensky se félicite des bons résultats de son armée dans la région de Kherson, Kiev revendique avoir repris des dizaines de localités et récupéré des armes russes. Dans une vidéo, le président ukrainien annonce également la capture de plus de 30 blindés et d'un millier de projectiles pour chars. Et puis Donald Trump, bientôt entendu, la commission d'enquête cite l'ex-président américain à comparaître autour du 14 novembre. Elle l'a par ailleurs assigné à produire une série de documents dont un compte-rendu de tout toutes ces communications le 6 janvier 2021, date de l'assaut du Capitole.
1: Le meilleur de l'info, euh, le fait du jour, incontestablement, c'est euh, l'hommage digne, simple, populaire, rendu euh, à la petite Lola ce soir à Foucreuil, dans, dans le nord, le village où elle passait ses vacances. Les envoyés de, spéciaux de, de CNews vous racontent en direct depuis euh, 17h30 cette émotion de ces familles qui viennent parfois de très très loin pour euh, simplement laisser... Un petit mot à la famille.
3: Beaucoup d'émotions ici à Foucreuil. Hein. Depuis une trentaine de minutes, les habitants viennent en nombre signer le livre de condoléances qui sera transmis aux parents de Lola la semaine prochaine. Plusieurs dizaines de personnes sont en train de faire la queue pour venir déposer un message de soutien.
4: Ça peut arriver à n'importe qui. Hein. C'est vraiment monstrueux. Enfin, moi, je suis vraiment choquée de ce qui se passe. J'habite Béthune et j'ai aussi des enfants. Donc... Euh... Et de ma petite fille aussi, donc ça peut, ça peut arriver à n'importe qui, en fait.
5: Par pas à 15 ans, par pas à 12 ans, c'est est inadmissible, c'est incompréhensible. On est... Moi, depuis, depuis cette... que j'ai appris ça, je suis abasourdi une fois de plus, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui m'alertent qui, 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 qui aujourd'hui et qui, qui posent problème. Son frère, mais également son demi-frère, ont donc tenu à lui rendre hommage.
6: Quelle force, quelle dignité
3: Oui, le frère de Lola est présent, Thibaut et son demi-frère Jordan, qui vient de rejoindre des proches de la famille. Alors, des bouquets de roses blanches ont été déposés par les habitants. De nombreux enfants ont dessiné pour Lola. L'un des dessins présente la fillette avec des ailes d'ange entourées de colombes.
1: C'est un cercle de un en parent et qu'elle représentait ce petit ange. Ça peut être notre enfant, ça peut être l'enfant à tous. C'est pour ça que ça touche tout le monde.
3: Lola, c'est vraiment triste ce qui t'est arrivé. Je ne te connaissais pas, mais cet événement m'a chamboulé et à ton âme. Ça fait plusieurs jours qu'en fait, on, bah on pense beaucoup à cette petite Lola et à ses parents parce que, bah, effectivement, on... On a une enfant du même âge et du coup, je me dis que ça peut arriver à tout le monde. Et depuis tout à l'heure, alors que eh bien, les personnes devaient quitter rapidement les lieux après avoir signé ce livre de condoléances, il reste face au portrait de Lola, silencieux. Ce portrait de Lola où il est écrit, je le rappelle, Lola, tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits.
1: Le récit de Marine Sabourin avec les images d'Olivier Gangoloff en, en direct sur CNews tout à l'heure. Quelques heures avant cet hommage. Emmanuel Macron, le président de la République, a pris la parole pour la première fois. Vous allez euh, l'entendre. Je trouve qu'il a été euh, juste en restant uniquement sur, sur l'émotion. Mais euh, Johan nous dira ce qu'il en pense. Ses propos C'était en direct sur Seigneur cet après-midi. Et on a choisi également de vous faire euh, écouter les, les commentaires qui ont euh, suivi juste son intervention. C'était euh, ce qui était juste après son intervention. Écoutez, regardez.
3: C'est la première fois qu'Emmanuel Macron euh, euh, s'exprime
4: euh, oralement, publiquement, euh, à propos de la mort de Lola.
7: Qu'est-ce qui nous touche tous C'est l'atrocité de ce crime. C'est l'atrocité de ce crime. Et c'est aussi ce qu'il a de... à la fois d'inqualifiable et d'absolu quand on est face au mal radical, et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là, c'est ça qui est vertigineux.
0: Le problème c'est que la parole présidentielle arrive très tard, euh, elle a été longtemps attendue, euh, forcément il est normal que la première séquence soit une séquence d'empathie et d'émotion.
7: Et je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola la peur pour un enfant qu'on dépose à l'école, la peur pour un enfant qui rentre à la maison en sortant des classes, c'est ça. Exactement ça. Je trouve que l'exercice n'est pas évident, donc l'exercice d'empathie
5: auquel il solive comme vous l'avez dit, euh, intervient un peu tard et, et, et ne répond pas par définition presque, euh, ne répond pas à, à la demande
7: euh, ou au besoin d'explications politiques aussi sur ce sujet. Et donc moi je pense surtout à aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Ça n'arrive pas trop tard. Dès quand c'était dimanche soir ou lundi soir, il a reçu la famille. La famille
8: qui sans arrêt répète, elle l'a encore fait hier, hein, dans l'effroi le, et la douleur dans lesquels nous sommes. Nous aspirons à la paix et au recueillement pour faire, pour faire notre deuil. Et donc, dans un appel à la sérénité, et loin des agitations
7: politiques et médiatiques. Les choses sont claires. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation. Johan, pas
1: de polémique pas de leçon de la part du chef de l'État ce soir qui, je le répète, a pris la parole pour la première fois.
9: Oui, c'est vrai. Pour la première fois publiquement et oralement, mm -hmm. euh, il avait déjà pris la parole lors du Conseil des ministres, c'était avant-hier, pour dire la solidarité de la nation vis-à-vis -vis des parents de Lola, pour dire l'effroi qu'il avait ressenti vis-à-vis -vis de ce crime, une prise de parole qui avait été retranscrite par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. J'entends dire une prise de parole qui arrive tard. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je crois que le chef de l'État ne doit pas réagir sous le coup de l'émotion, qu'il prenne le temps pour réagir, qu'il ait toutes les informations à sa disposition. Parce qu'il y a encore quelques jours, on ne savait pas tout sur ce crime atroce. On ne sait toujours pas tout mais on a de plus en plus d'éléments. Donc que le chef de l'État attende d'avoir suffisamment d'éléments pour s'exprimer, ça ne me semble pas anormal. Néanmoins, on voit effectivement qu'il reste dans une prise de parole très présidentielle, très générale, en soutien aux, aux parents. Il ne parle pas évidemment des OQTF, de ce qui fait la polémique politique. Il faudra qu'il le fasse plus tard parce qu'il est comptable évidemment de la situation. Il faudra qu'il dise s'il trouve que les oppositions ont été indignes ou indécentes également. Il faudra qu'il réponde sur la politique qu'il a mise en place puisque le gouvernement a refusé de le faire, je vous le rappelle, à l'Assemblée nationale.
1: Moi, très franchement, je, je, je le trouve juste hein, comme la prise de, de parole de Brigitte Macron. Mais je, je, je le trouve assez juste a, également, je le, je
9: le trouve dans son rôle à ce moment-là, précisément. Et, et Gérald Darmanin ira aux obsèques
1: euh, lundi, que ces obsèques ont relié, il a été invité hein, par la famille.
9: Absolument, oui, Gérald Darmanin sera, sera sur place, à, à la demande de la famille, ce n'est pas lui qui les a sollicités, a priori, ce sera le, le seul responsable politique, puisqu'il est ministre en exercice, donc il représentera le gouvernement.
1: Euh, on en sait chaque jour un, un peu plus sur le profil de cette Dalia B, cette Algérienne de 24 ans, venue en France avec sa, sa mère, mais euh, ces dernières 24 heures, la France, surtout la France a découvert son visage sur des vidéos diffusées sur euh, les réseaux sociaux, vidéos nous avons choisi de flouter, images qui choquent Image choque parce qu'elles sont à l'opposé de ce à quoi on pouvait s'attendre.
6: On nous a beaucoup dit finalement que c'était une SDF, hier on a vu ces images TikTok, ouais.
8: elles ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on peut imaginer d'une SDF. On nous a présenté une SDF marginale, quand on dit SDF marginale, tu as l'impression d'une personne qui dort dans la rue. Bon, ce n'est pas ça du tout, on a l'impression que c'est une jeune femme qui est plutôt... Euh, de son époque, qui est plutôt sensible à la mode. Sur ces vidéos qu'elle a elle-même publiées, la meurtrière présumée
2: de la petite Lola apparaît comme une jeune femme tout à fait normale. Elle se filme dans un appartement ou sous des parasols. A un comportement et une apparence, loin des détails donnés par certains témoins, la décrivant comme marginale.
3: Et en fait, il n'y a qu'une seule de ces vidéos qui la représente telle qu'elle est réellement. Il n'y a pas trop de filtres. Toutes les autres sont, en fait, sur toutes celles qu'on montre, notamment celle-ci, il y a des filtres très importants qui fait que nous-mêmes, journalistes, on ne la reconnaissait pas au début. Et c'est que dans une seule des vidéos, effectivement, on a reconnu le visage que nous-mêmes, on a pu entrevoir lors de cette audience.
6: Qu'est-ce qui peut se passer sur une fille qui, quand on voit ces vidéos à l'air d'une fille d'aujourd'hui, d'une fille dans son temps qui fait des tiktok, qui danse, qui chante
4: Déjà peut-être il faudrait par euh, parler en fait d'un concept qui a été euh, très important en psychanalyse, c'est le concept de faux self, c'est-à-dire que ce sont des individus qui d'apparence paraissent tout à fait euh, ordinaires, euh, qui, ce sont des sujets qui arrivent très vite à rentrer dans euh, ce que la société attend d'eux, donc effectivement on voit souvent des personnes où le narcissisme est exacer exacerbé, en tout cas il euh, n'y a pas de signe délirant euh, en premier lieu.
0: Par contre, on parle souvent de délire à bas bruit.
8: C'est pour ça qu'il faut plutôt pencher vers l'hypothèse de la schizophrénie ou avec des éléments paranoïaques tout à fait évidents.
10: Non mais comment peut-on émettre un avis aussi autorisé sans avoir même rencontré la personne et avoir accès au dossier Pourquoi veut-on absolument psychiatriser cette femme On n'en sait rien. Enfin, on sait en tout cas que le médecin qui l'a examiné, lui, mmh. en garde à vue, a dit qu'il n'y avait pas de d'incompatibilité avec la garde à vue. Autrement, elle aurait été placée en hospitalisation d'office immédiatement. Donc, le fait de psychiatriser, c'est quelque part un espèce de déni de ce qui s'est passé, quoi. Personne ne peut dire aujourd'hui que cette femme n'avait pas ses, ses facultés intellectuelles. C'est comme pense... les terroristes, hein, on les a psychiatrisés pour dire, ah non, mais c'est pas possible, ils sont fous. Bon. Mais non, ils sont pas fous. Ils savent très bien ce qu'ils font.
1: Alors, ce soir, la, la famille de Lola euh, demande d'arrêter d'utiliser le nom de leur enfant et l'image de leur enfant à des fins politiques. Et ça s'adresse euh, notamment aux partisans d'Éric Zemmour. Les partisans d'Éric Zemmour ont acheté des noms de, de domaines internet. Justice pour Lola et Manif pour euh, Lola. Euh, des noms ont été achetés. Ce que n'a pas tout à fait voulu reconnaître aujourd'hui, chez Jean-Marc Morandini, l'un des cadres de Reconquête.
6: En direct avec nous, Damien Rieux, membre de Reconquête, bonjour. Tout d'abord, une précision. C'est bien vous qui avez acheté ces, ces noms de domaine au nom de Lola Non, c'est pas moi. C'est qui C'est un, un militant de Reconquête, mais c'est pas moi. Et il vous les a transférés Comment ça s'est passé Alors,
11: attendez, je ne comprends pas trop là. Vous me parlez vraiment d'un nom de domaine alors qu'il y a une gamine qui euh, a fini dans une valise à cause d'une clandestine. Je ne comprends pas trop la diversion là.
6: La diversion Merci. Vous savez que ça a beaucoup choqué. Et vous savez que mais... cer certaines personnes, même au sein de Reconquête, trouvent que c'est. Comment dire Allez au Mais minimum maladroit. Monsieur, minimum.
11: Monsieur Morandini, vous savez vers quoi menaient ces fameux noms de domaine Vous avez regardé. Dites-moi. Ils menaient vers des sites qui listaient des rassemblements qui ne sont pas politiques, qui ne sont pas reconquêtes. Vous comprenez que ça dérange ou pas du tout Non, non. ce qui dérange, c'est qu'il euh, y a des gens qui font diversion sur une histoire de noms de domaine, alors qu'il y a une gamine qui a été tuée et qu'on aurait pu empêcher son meurtre. Voilà ce qui dérange. D'accord. Donc pour vous, c'est pas un problème Mais... – Écoutez, on, on peut dire ce qu'on veut là-dessus, bah, vous, oui. vous passez du temps, il y a une gamine qui est morte, moi oui, ouais, je voudrais qu'on parle bien. de Christian Guitonneau. est-ce que vous savez qui est Christian Guitonneau Christian Guitonneau, c'est un retraité à Pornic qui a été tué par un clandestin parce qu'il a surpris deux clandestins en cambriolage, est-ce qu'on connaît son nom Est-ce que quelqu'un parle de Christian Guitonneau Personne, personne n'en parle, encore un clandestin qui a tué un, un voisin vigilant qui intervenait sur un cambriolage. Personne ne connaît son nom. Est-ce qu'on parle de Christian Guitono ou est-ce qu'on parle d'une histoire de nom de domaine qui mène vers une liste de rassemblement Enfin, je ne comprends pas.
6: Et vous trouvez que c'est moi qui fais diversion dans l'histoire
1: Bon, ce soir, Johan, euh, Reconquête a annoncé renoncer à ces noms de domaine. Il était temps, hein.
9: Oui, on voit bien que Damien Rieux là tente précisément, lui, de faire une tentative de, de, de diversion. diversion. L'embarras est énorme au, mmh. au sein de Reconquête. Il y a eu beaucoup de remous ces dernières heures, ces derniers mmh. jours en interne. Beaucoup de questions qui ont été posées sur la stratégie politique et sur la stratégie de communication. Parce que précisément, le fait d'acheter ces noms de domaine, c'est une récupération politique. C'est lui l'artisan de la communication, euh, non, de, de en, en, en partie, il a été actif sur les réseaux sociaux pendant, pendant, pendant la campagne. Oui, il, a, il, il avait un rôle de ce point de vue-là. Alors, ce n'est pas lui qui a acheté les, les oui. noms de domaine. Effectivement, mais on voit bien que l'embarras est énorme parce que c'est une tentative de faire de la politique, effectivement, là-dessus. Je, je l'ai dit plusieurs fois, mais il est important de comprendre qu'Éric Zemmour, politiquement, est extrêmement affaibli, qu'il est inexistant en réalité. Il n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, il a beaucoup de mal à exister politiquement, donc il cherche à exister médiatiquement. Il a pensé que ce serait un coup de com', en quelque sorte, mais évidemment, ça lui est beaucoup reproché parce qu'on ne fait pas de la communication lorsqu'une enfant de 12 ans est morte. Évidemment, ça lui est revenu comme un, un boomerang, il faut dire la, la réalité. Euh, la France
1: sidéré On pense encore une fois à Lola, à sa famille, à ses frères. Mais la France est également en colère. Cela ne doit pas être, cela n'aurait pas dû être. Et on ne peut pas s'empêcher de s'interroger, euh, de réfléchir en tout cas à la question de la criminelle, de sa présence sur le territoire français, le dispositif des OQTOEF en particulier. Il est absolument bancal, on vous le dit, depuis, depuis quelques jours. Et il en est encore question dans la séquence qui suit.
4: Je ne me passe pas sur le plan de la famille de Lola, je pense sur le plan de la société. Parce que dans ce crime, il y a un crime personnel et intime que vive euh, et qui doit être réparé, enfin autant que faire se peut, ou en tout cas puni, euh, pour la famille de Lola, mais il y a sûr. aussi la société. Cette personne ne devrait pas être chez nous. Pourquoi devrions-nous la prendre en charge pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, la perpétuité dans un osé psychiatrique, dans une
0: prison La vérité, c'est qu'elle n'avait rien à faire chez nous.
8: Emmanuel Macron s'était engagé en 2019 à ce qui est 100% d'OQTA. C'est impossible. Dans valeurs actuelles Non, après... 100% du papa, mais au moins oui. la,
5: la, la, la mais, parole politique
8: faut faire, est faire, un, mieux, est faire un, mieux mais 100% C'est impossible pas. avec nos lois et mmh. nos logiciels, euh, si j'ose dire. En restant dans un état de droit, c'est impossible Non, 100 non. Ah, Les ouais, Américains arrivent à expulser
10: mais on, peut, les on, pas peut, <rire> on va en parler. Mais Répondez, mais on, on peut changer. Je vous dis du 100%. On peut améliorer substantiellement
9: l'exécution. – Mais la loi. là,
10: pour le coup, je ne vois pas très bien ce que ça changerait de changer la loi, parce que ce qui compte, c'est pas de changer la loi. La loi dit déjà que la dame aurait dû partir en 30 jours. Ouais. Ce qui compte, c'est que le pays d'accueil accueille la personne. Les intérêts internationaux sont très nombreux entre la France et tel pays. Et que, évidemment, ça fait plaisir à personne de reprendre des citoyens de leur pays qui sont des délinquants. – La Cour de justice
12: de l'Union européenne, vous le savez, euh, nous euh, impose de supprimer le délit de séjour irrégulier. – 2012. Mmh. Vous avez également la directive retour. Ce qui est absolument incroyable. Mais ce François qui est assez Hollande. incroyable, que
8: la France accepte ça. Là aussi, il y a des pas une directive,
12: c'est une décision de la Cour de justice. Non, non mais c'est une mais, décision.
8: C'est juste scandaleux.
12: C'est les juges qui décident. Pardonnez-moi, hein, c'est la façon juges, dont, dont nous devons gérer non, la politique non, migratoire. Mais oui, vous avez sûrement nous le l'expliquer, mais c'est quand
8: même scandaleux. Moi, j'en ai rien à faire de vos explications. C'est scandaleux.
12: Deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que nous n'appliquons pas et nous devons appliquer. Nous devons appliquer une politique de réciprocité. C'est de se concentrer uniquement sur les conséquences, <rire> mais aussi travailler sur la phase en amont, c'est-à-dire oui. ne pas accorder de visa aux pays, par exemple l'Algérie, qui refusent de reprendre leur clandestin. Pourquoi Parce que pour exécuter une obligation de quitter le territoire, il faut un laisser-passer
10: on, on, on peut dans la loi prévoir que l'étranger association régulière qui fait l'objet d'une OQTF soit assigné à résidence, oui. placé sous bracelet électronique, et le... Il faut, hein, faut, les... faut recruter des le fonctionnaires. Donc il faut modifier la loi. Il faut recruter
9: des fonctionnaires.
10: vous avez entendu Gérald Darmanin
1: dit ça sert à rien de changer la loi. Et Georges Fenech dit il faut la modifier et il y a des possibilités de le faire et il y a même des, des idées. Il y a un angle qu'on n'avait pas euh, évoqué jusque-là sur sur ces questions, euh, c'est la question financière. Et ce matin c'est Agnès Verdi moulinier spécialiste en, en économie, qui a apporté des éléments très intéressants.
2: Alors, le président de la République s'était engagé à faire respecter 100% des OQTF. Vous pensez que ce serait possible
0: bah Là, clairement, on a une grosse hypocrisie budgétaire. Ça fait des années que nous, on, on le dénonce en disant « Attendez, si vous voulez réaliser 100%, ça veut dire qu'en face, il faut le budget pour le faire.
2: » mettre de l'argent sur la table. Et, et tout ouais. ça, ça
0: a été chiffré dans des rapports parlementaires. Je veux dire, il n'y a rien, y a rien de, de très original. Alors, la mission « Immigration, asile, intégration ». Dans le budget 2023, hein, celui sur lequel il y a un 49.3, euh, ce, ça c'est en augmentation. 6% d'augmentation, on arrive à 2 milliards d'euros. Mais quand on regarde spécifiquement les frais d'éloignement des personnes en situation irrégulière, donc c'est ces fameuses OQTF, eh bien là, il n'y a que 44 millions qui sont mis sur la table par le budget de l'État. Ça veut dire quoi Alors, ça veut dire qu'il y a une augmentation. Hein, dans les années antérieures, c'était plutôt 30 et quelques millions. Donc ça fait 20% d'augmentation ces dernières années. Mais on a fait le calcul. Si on utilise ces 44 millions à plein, ça ne fait que 20 000 au QTF qui seraient respectés. Alors quand on sait qu'il y en a environ 100 000 par an, bah on voit qu'il n'y a pas, pas clairement les moyens pour faire ce qui est annoncé par le président de la République et par le gouvernement.
1: Voilà, donc en plus, il n'y a pas les moyens financiers, euh, Le fait que, pour terminer ce chef, le fait que même Gérald Darmanin parle... Il est parlé hier soir chez Cyril Hanouna, alors que la défense du gouvernement, c'était indigne, on ne peut pas en parler. Au pire, le, le, le garde des Sceaux a dit Vous cherchez, vous, cherchez, vous utilisez le, le cercueil de la petite Lola comme marchepied politique. Le fait qu'il en parle. Il y a un changement d'attitude, un changement de posture politique.
9: Oui, parce que ça n'intervient pas dans le même temps politique, précisément. Vous parlez de la réaction du gouvernement, c'était mardi, il y a trois jours. En politique et dans mmh. ce contexte, trois jours, c'est une éternité. Parce qu'il ne faut pas oublier que Gérald Darmanin, initialement, a eu la même réaction que l'ensemble des membres du gouvernement. Lui aussi a mmh. parlé d'indécence de la part de ce qu'il a qualifié d'extrême droite. Donc on comprend Éric Zemmour, Marine Le Pen, mmh. et certainement aussi une partie des, des Républicains. Il donc il a eu cette réaction initiale. Mais là, le débat politique évolue. Le gouvernement ne pourra pas tenir cette ligne éternellement. Viendra un moment, alors est-ce que ce sera après les obsèques de la petite Lola, où il faudra qu'il réponde aux questions de l'opposition qui sont, encore une fois, me semble-t-il, légitimement posées. Gérald Darmanin a commencé à le faire, il évoque des chiffres, il explique sa politique, c'est très bien, mais ensuite il faudra que ce soit la première ministre qui prenne le relais à un moment, parce que la question est à ce point importante qu'elle ne peut relever que de la chef du gouvernement ou du chef de l'État.
1: Une petite parenthèse, et un petit moment de télévision, un vrai moment d'ailleurs de, de télévision, un règlement de compte entre Laurent Geoffrin, ancien patron de Libé, et Pascal Pro. Il était question d'une une, une euh, du nouvel observateur, je pense que Laurent Geoffrin y a travaillé aussi, qui date d'il y a quelques années, 2012, exactement, sur les néo -fachos. Et Geoffrin avait soutenu que non, il n'avait pas fait une une comme celle-là. Et vous allez voir la séquence.
7: Non,
8: Là, non. vous allez vous faire rattraper par la patrouille. Parce que ah, j'ai la.
1: Facho sur la
11: couverture
8: J'ai la une. Euh, j'ai la facho, une. de. Alors, grave. je le montre là. Bah, c'est pas très grave. Il ah, y avait Moi, Les néo-fachos. Non, les mais là, vous allez faire rattraper. Il y a notre amie Elisabeth. Attendez. Je me suis excusé platement quand j'ai dit que vous traitiez fasciste. En fait, vous avez traité les gens de fascistes. Néo-fachos, c'est pas pareil. Les néo-fachos. Est-ce qu'on peut montrer ça Bon, vous avez traité dans une... Vous ne montrez Attendez. Les néo-fachos. Vous avez dit... Euh, Soral, ah bah, Zemmour... Ça, ça, ça c'était juste. Est-ce que je peux Zemmour, terminer Zemmour. Zemmour, Elisabeth Lévy, c'est une néo-facho On peut discuter sur Elisabeth Lévy. <rire> Gilbert Collard Je vous l'admets. Gilbert Collard Le Front National. Patrick Buisson, c'est un néo-facho Un peu, oui. Robert Ménard, c'est un néo-facho on a évolué. D'accord. Ah Richard Milière. Donc en fait j'avais raison. Il a rechangé. En fait j'avais raison. Oui, Donc peut-être que c'était juste. Dit. Donc je vous demande de m'excuser, de euh, vous excuser. Je vous demande de vous excuser. Ah, parce que moi, moi je me suis excusé. Je n'ai pas traité
10: de facho. Non.
8: Non. Mais vous m'avez dit que je vous prenais pour un con parce que je disais que vous aviez traité les autres de fascistes. Eh ben vous les avez traités de fascistes. Je suis désolé de vous je le dire. J'ai mis en cause. Me... Ah, vous riez, là, vous souriez. Maintenant, oui, vous êtes euh, plus, vous faites toute la colère <rire> Col indignée <rire> de vos pères, là. Là, vous faites plus. Oh, garde, 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 vous me prenez de prendre un coup, Prions, lit, Prions, eh, vous me prenez Vous êtes plus comme ça, là. En fait, vous êtes pris
10: la main en sac. Non. Vous êtes pris la main en sac. Je vais répondre. Je vais répondre. Non, répondez pas. Vous n'avez pas de parole.
13: Voilà une méthode de, de prompt.
12: Voilà,
1: il, il, il a pas pu répondre. Ça, c'est vrai. Bon, la, la deuxième partie de l'émission où l'on s'interrogera. Sur un tout autre sujet, cette manifestation de lycéens, ils étaient 150 pour réclamer de porter le droit, euh, de porter le, le voile et l'abaya à l'école, le droit de porter ces euh, euh, vêtements. Ça pose vraiment des questions. Euh, on parlera aussi, euh, avant ça, d'une étrange découverte. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Des cadavres de chats, une vingtaine. Une vingtaine de cadavres de chats qui ont été découverts dans une maison. Et grâce à Brigitte Millau, grâce au docteur Millau, vous allez avoir une explication très inattendue.
2: On apprend chez nos confrères du Parisien dans le journal Le Parisien que les acheteurs d'une maison ont retrouvé 22 cadavres de chats dans la maison Bon, l'ancien propriétaire était malade il était atteint du syndrome de Diogène
4: C'est pas une maladie en soi ça, ça vient d'une maladie, mais c'est un syndrome euh, qui répond à quelques critères. Une négligence de l'hygiène et corporelle et domestique. Euh, en plus, ils ne se rendent pas compte, il n'y a aucune honte. Ils ne se lavent plus, ils ne lavent plus rien. Il y a ce qu'on appelle une syllogamie, c'est-à-dire une accumulation d'objets. Mais d'objets, quand je vous dis très divers, c'est très divers. Là, il s'agissait de chats. Euh, ça peut être des excréments. Je vais vous montrer quelques photos. Là, on commence doucement. Hein. Vous voyez une accumulation d'objets. En fait, ils ne font plus la différence entre les objets et les déchets. On a de tout, on ne jette rien. Parfois, on ne peut même plus rentrer... Euh, à l'intérieur, euh, vous voyez, vous ne pouvez plus. Il y avait deux milliardaires, deux frères milliardaires, milliardaires aux états unis Ils avaient tellement amoncelé de choses qu'ils sont morts par le, le renversement. Tout leur est tombé dessus et ils sont morts étouffés par cet amoncellement de choses qu'ils avaient. Et regardez, donc voilà euh, où, où ça peut arriver. C'est-à-dire qu'en fait, c'est terrible.
1: C'est un syndrome, hein. ce n'est pas un manque de tri sélectif. Hein. Mm. C'est un vrai syndrome. On apprend des choses hein. en regardant la matinale, en regardant le docteur Millot.
9: C'est assez effrayant, mais c'est un syndrome qui est assez connu en réalité. Mais oui, effectivement, on se demande comment tout ça peut, peut arriver. Bonjour docteur Millot. C'est demain
1: matin. C'est samedi matin à 10h. Tous les, tous, les, tous les samedis à 10h. La médecine expliquée à sa fille. Nous, on se retrouve dans, dans un instant. On va s'interroger sur ce qui se passe dans les lycées français, cette offensive provoile et abaya. Et puis, euh, le débat autour d'autres propos de Gérald Darmanin sur l'expulsion des familles de délinquants de HLM. Gros débat. Restez avec nous
9: extraire ceux qui pourrissent la vie des autres. Ils sont une infime minorité à pourrir l'existence de centaines ou de milliers de nos concitoyens.
1: Il est 21h30, c'est la suite du meilleur de l'info, toujours avec Johan Zay. Et juste après le rappel des titres, on se retrouve.
2: Un retour de Boris Johnson est-il possible Au lendemain de l'annonce de la démission de la première ministre britannique, Listre, ses rumeurs se multiplient quant à son potentiel remplaçant. Parmi les favoris, son prédécesseur, Boris Johnson. Ses proches mettent en avant la légitimité qu'il tire de son triomphe électoral fin 2019. Georgia Meloni dévoile son gouvernement. À 45 ans, elle est officiellement première ministre en Italie. Elle est la première femme à occuper cette fonction dans le pays. Elle a présenté une liste de 24 ministres, dont 6 femmes. Ils sont issus pour l'essentiel de la coalition des trois partis de droite et d'extrême droite. Et puis un supporter marseillais inculpé. L'homme âgé de 26 ans a reconnu être l'auteur de tirs de projectiles en direction du parkage visiteur lors du match face à Francfort. Une fusée de détresse avait grièvement blessé un fan allemand. Après ces incidents, le club Fossien avait été sanctionné d'un match à huis clos.
1: La suite donc du meilleur de l'info, il y a un débat, une question qui est revenue sans cesse sur nos plateaux aujourd'hui qui est liée aux déclarations de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a dit vouloir couper les HLM aux familles des délinquants qui quelle famille pour quel motif on va écouter le ministre et les commentaires à cette déclaration déclaration qui s'est déroulée dans l'émission de Cyril l'ANUNA.
2: Gérald Darmanin veut généraliser l'expulsion des familles de
10: délinquants de leur logement social je pense qu'il faut généraliser les expulsions, par exemple des logements sociaux, des familles à problèmes. On en connaît tous des familles à problèmes. Je ne confonds pas avec la dame seule qui élève ses trois gamins, qui est très difficile pour elle d'avoir un ado turbulent. Là, on doit l'aider. On n'est pas là pour lui rajouter des problèmes aux problèmes. Mais il y a des familles qui vivent des problèmes, dont on sait que l'ensemble de la famille vit de vol, de trafic de drogue, euh, met le bordel dans le quartier, pardon dire autrement. On ne peut pas continuer à donner un logement social à ces gens-là. Donc ça, la loi nous l'autorise. J'ai demandé au préfet de la République désormais de le systématiser.
8: Ce dispositif dont parle Darmanin, il existe, il est dans la loi. Simplement, il, il est déjà pas...
4: appliqué, certaines il est... fois Il
8: est appliqué, mais très rarement. Ce qu'il faudrait, c'est être une beaucoup plus grande sévérité. Mais c'est pour ça qu'il en parle, mais systématisé. Ça fait aussi il dit. Du traitement de la question de la drogue, parce que tous ces... toutes ces familles, beaucoup d'entre elles, vivent du commerce de la drogue. Vous avez des euh, familles, on les connaît. Où, euh, c est, c est, on les connaît, vaches, on les connaît Mais bien sûr qu'on les connaît, ils les connaissent, non, mais bien évidemment, tous les maires vous le disent. Il y a même ils du télisme, les, bien sûr, ah, du clientélisme. Ah, oui. Et donc, qui multiplient les incivilités, qui font du trafic, les parents qui n'ont qui ne font rien, et qui n'éduquent pas leurs enfants, je suis désolé, ça pose un problème. Oui, dès lors que la, la malfaisance est incontestable au sein de certaines familles, et on l'a déjà mis en œuvre, on a constaté une sérénité restaurée dans les
5: — Mais soit ils relèvent de la police et de la justice, auquel cas ils doivent être traités par la police et la justice. Et s'ils ont commis des crimes ou des délits, ils doivent être condamnés et aller en prison. Et à ce moment-là, effectivement, s'ils vont en prison, ils ne sont plus le logement social. Soit ça ne relève pas du délit ou du crime... Mais alors à ce moment-là, sur quelle base... Ça peut être de la petite va, délinquance va... quotidienne Mais la petite délinquance... On est bah oui, dans, dans pas terme, en prison pour la petite délinquance a, quotidienne le petit le, petit délinquance, a, a, pas trop quoi faire. Dans le terme petite délinquance, il y a le terme délinquance. Donc il y a une condamnation.
1: Alors, en tout cas, le, le, le débat est très clivant. Il y a d'un côté ceux qui veulent plus de fermeté. Il y a ceux qui répondent que cette situation ne rimerait absolument à rien. Écoutez l'échange entre le communiste Gérard Briand et l'ancien capitaine de gendarmerie, Hervé Moreau. Le choc des mots... C'était chez Jean-Marc Porandini aujourd'hui.
8: On est parti est sur les familles de délectants dans l'HLM. On est concret. Qu'est-ce qu'on qu fait non, mais... on,
6: on les expulse ou pas Sur l'expulsion, il faut avoir euh, un, un, un regard un peu concret et, euh, un, un, qui, qui marche et qui fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui, qui disent, c'est facile, il y a un problème, il suffit de, de virer tous les étrangers. Le problème, c'est que... Non, 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 on les expulse de l'HLM. On les Français, expulse de HLM. Mais non, mais ça ne règle pas le
9: problème. Il faut, le cas échéant, oui, extraire ceux qui pourrissent la vie des autres. Ils sont une infime minorité à pourrir l'existence de centaines ou de milliers de nos Citoyens, à un moment donné, le peuple nous demandera, que faites-vous Soyez forts. Parce qu'aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'ils sont tenus pour des faibles. Et ils ont des comportements de faibles. Ils subissent. Non, 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 ils sont immobilistes. Non, non, non. Les Français ne voient aucun, aucun
6: changement. Non, moi, moi les, les mouliner avec les bras et parler fort à, à la télévision, pour moi, ça, c'est pas de l'action.
1: Il y a cette information qui nous a fait réagir beaucoup aujourd'hui. Des lycéens qui ont manifesté pour avoir le droit de porter... Voile et abaya à l'école. Dans l'école française, ça vous semble fou Écoutez, et regardez cette séquence.
2: À Clermont-Ferrand, des lycéens réclament le droit de porter le voile
8: islamique et certains vêtements. Religieux. Un rassemblement s'est tenu pendant plus d'une heure devant le lycée Ambroise Bruguère de Clermont-Ferrand, mercredi 19 octobre. Environ 150 lycéens. C'est pas rien, 150 lycéens. Et étudiants manifesté pour la liberté vestimentaire dans les lycées, notamment sur le droit de porter des vêtements larges qui à caractère religieux. Vous entendez parler de cette information dans un lycée de Clermont-Ferrand, c'est euh, Laurent Vauquier qui a d'ailleurs euh, tweeté, on, on le voit Laurent Vauquier, oui. qui euh, a dit « L'islamisme n'a pas sa place chez nous, nos lycées doivent demeurer des sanctuaires et nous ne reculerons jamais devant ceux qui contestent nos règles et nos valeurs ». Interrogez-vous pourquoi des gosses de 15 ans veulent porter la baïa en France Interrogez-vous pourquoi ça Parce que je pense que ça va être une demande communautaire qui va exploser. C'est ça que je vous dis oh
4: il faut voir que l'abaya, etc., on l'a déjà commenté plusieurs fois, mais ce n'est pas en soi un vêtement religieux. Et donc, comme ce n'est pas en soi un vêtement religieux, comment est-ce que vous le qualifiez juridiquement Pardon Benjamin, il y a une note au préfet de Gérald Darmanin cette semaine qui dit bien au préfet qu'il faut considérer les abaya et les camis comme des vêtements religieux.
9: Tu t'aperçois que ces gosses
8: qui ont 15 ans, ils sont élevés au lait en plus de, du ressentiment sur la France ils ont un rapport culturel avec la France, manifestement, qui n'est pas le même que leurs parents ou leurs grands-parents. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas est-ce que c'est légal est-ce que ce n'est pas illégal, etc. C'est des Français qui ont d'autres codes.
13: Il faut mettre de notre côté, si je puis dire, ceux des
8: musulmans, il y en a beaucoup, qui seront d'accord pour Donc, vivre oui. en bonne Mais intelligence je avec parle la République des france. jeunes dans 5 ans. Vous les valorisez, ça. Avant, là, au lieu avant, de constamment de parler des autres. Laurent, avant 2 ans, vous direz, au nom de la tolérance, il faut qu'ils rentrent avec une abaya non, dans les lycées. Jamais, vous le direz. Non, vous. non, non. Je vous le dis. Ben je vous vous dis le donc, direz, vous. Je vous le non, direz, vous. Je le ben je vous le direz, vous. vous. Vous le
10: direz, me vous. Vous le dirai vous. le direz,
8: vous. Vous le direz, vous. J'ai jamais dit faut ça. entendre. faim. J'ai toujours défendu la loi sur le mais, mais, voile. Mais vous direz. C'est la mais, même chose. Vous direz autrement. Vous direz, bah oui, mais c'est une demande, il faut entendre ces ordres. Et je pense qu'on ira vers ça. Moi, je vous dis, avant deux ans, trois ans. Il y en a 150, c'est pas rien. vous me faites parler à ma place. Ah oui,
1: mais parce que je vous connais.
8: On va dire ce que je pense.
1: Alors, il y a des manifestations, par exemple, pour le, pour le port du Burkini. Il y en a eu, évidemment, mais elles étaient pilotées par, par des associations précises. Là, euh, c'est lycéens qui manifestent, qui est derrière
9: il y a plusieurs choses, me semble-t-il. D'abord, effectivement, il y a ces religieux qui font pression sur sur les lycées, là en l'occurrence, ceux qui veulent pouvoir vivre pleinement leur religion à l'école et dans les lycées. Et puis, il y a leurs leur camarades qui ne pratiquent pas forcément la, la religion, mais qui ne comprennent pas le principe même de la laïcité. Je crois oui. qu'une partie de la jeunesse a un rapport compliqué, a un rapport anormal en réalité avec la laïcité. La laïcité qui est parfois vécue par ces lycéens comme une forme d'interdit, comme une contrainte, alors que la laïcité, c'est tout le contraire. La c'est synonyme de liberté. C'est d'ailleurs ce qui a permis jusqu'à présent à la République le vivre ensemble, ce vivre ensemble qui mmh. est trop souvent remis en cause en ce moment. Et puis, il y a une, une deuxième chose, effectivement, c'est qu'il y a aussi une forme de naïveté de la part de certains mmh. jeunes, là on parle des lycéens, vis-à-vis -vis de l'antrisme religieux. Ils n'ont pas conscience que l'islamisme est parfois euh, tenté de contraindre les autorités et parfois tenter de pratiquer de l'entrisme auprès de ses responsables, les professeurs, les proviseurs, les lycéens pour tenter eh d'influer euh, et de comment dirais-je, pour tenter de faire appliquer leurs propres règles. Ça, ils n'en ont pas conscience. Donc, rapport à la laïcité euh, anormale et puis problème de compréhension de l'entrisme islamiste ce qui fait qu'on arrive à ce genre de manifestation complètement aberrante.
1: Alors, il y a eu un débat inédit, toujours chez Jean-Marc Morandini entre deux lycéens aujourd'hui, parce que vous savez qu'il y a, par ailleurs, il y a des incidents assez importants dans une vingtaine d'établissements de d'Île-de-France, avec des tirs de mortier, on en a parlé ici cette semaine, et au cœur de la révolte, au cœur du mécontentement, il y a aussi cette question sur la manière de s'habiller à l'école. Extrait de ce débat entre un représentant de l'association lycéenne unie, plutôt à droite, proche de LR, disons, et puis Voix Lycéenne, qui est une association de gauche.
6: Est-ce qu'il y a des revendications communautaires est-ce Et... qu'elles existent
13: Mais pas du tout. Bien, bien sûr que non. Les ou, principales... ou elles, elles existent, mais vous dites que ce pas les principales. Mais en fait, ce n'est pas, pas, pas le problème. Si nous, on fait grève, pas pour des, ce n'était pas pour des revendications communautaires. Ce n'était pas, ça faisait pas partie des revendications des grévistes. Donc euh, après, que vous dites ce que vous voulez, ça, ça m'importe peu, parce que finalement, j'y crois très peu, parce que ce n'est pas ce qu'importe les lycéens. Est-ce que c'est pas, pas ça, Clermont-Ferrand, Par exemple, déni. ils sont en grève pour ça. Il y a eu une centaine de, de, non, de, de jeunes Bah oui, c'est bah, vrai. Non, mais il ne faut pas être dans le déni face à la réalité quand même. Si vous les niez, bien sûr que si, elles ont eu lieu, euh, donc à Nanterre euh, comme ça a été rappelé, euh, également à Clermont Donc, euh, pour le citer le lycée Ambroise-Brugière euh, donc euh, avec l'aide avec de l'UNEF de vos amis de l'UNEF il euh, y a eu un rassemblement euh, des violences dans, dans ce lycée euh, pour justement réclamer euh, l'autorisation du port de la Baia. Donc est Ce que vous autres... dites là est complètement faux parce que la, la principale revendication des lycéens n'est pas religieuse, c'est d'avoir une meilleure éducation une question défendue. Non mais c'est déjà, déjà très grave mais... de, 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 de partir euh, du principe qu'il n'y a aucune une revendication communautariste alors que c'est faux. Ensuite sur le c'est pas le sujet qui importe à l'issue, les revendications communautaristes. Qu Qu'est-ce que, qu que ça va nous apporter? Mais, mais, dire, mais vous, avez, vous, avez agressé, vous avez agressé des policiers. Bien sûr. Quand on va instaurer un dialogue avec le ministère, la seule réponse qu'on a, c'est les CRS. Donc la violence, elle vient pas de ce côté-là, elle, elle vient du côté du ministère. et c'est vous qui agressez constamment, que ce soit dans les universités ou dans les lycées, les étudiants et les lycéens qui viennent, qui viennent pour étudier. Euh, la police n'intervient d'ailleurs, intervient, euh, inter, intervient qu'en dernier recours, parce qu'on ne veut surtout pas, euh, et c'est bien normal d'ailleurs, s'en prendre à euh, des jeunes ou parfois des moins jeunes, parce que parmi vos amis bloqueurs, il y a aussi des gens qui ne sont pas étudiants, qui ne sont pas lycéens.
1: Alors tout à l'heure, Johan en, en parlait, la, la laïcité, la question de la, de la laïcité. Il y a des jeunes qui, qui ne comprennent pas la laïcité et qui le, la haïssent. La, la, euh, c'est la vérité. Et pourtant, c'est le socle du vivre-ensemble, la laïcité. Alors ce matin, sur le plateau, il y avait un, un enseignant, il s'appelle Yanis Roder, par ailleurs directeur de l'Observatoire de l'Éducation de la Fondation Jean Jaurès. Il a été interrogé précisément sur ça.
8: Vous êtes en cours tous les jours. Vous avez 30 élèves. S'ils si pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient, Combien dans votre classe serait voilé ou portrait la baya? Je, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous répondre là-dessus, je n'en sais rien. Non, je ne, je ne sais
5: pas. Pas, pas
3: combien que... enlèvent leur voile avant de... Non, je ne sais dans pas.
5: Le... Il faut lier cela à un mouvement que l'on aperçoit, que l'on perçoit, le ministre y en a parlé lui-même depuis bientôt un an, d'une émergence de revendications identitaires liées au port de signes ostensibles religieux. Là, on parle clairement des abayas. On voit aussi un retour, de, un retour du voile hein, à l'intérieur des établissements scolaires avec une volonté de détourner, de détourner la loi ou, de, ou plutôt de, 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 de contester la loi. Euh, – Ça reste minoritaire, très minoritaire. – Très minoritaire ?– Oui, ça reste très minoritaire. Au regard, au regard du nombre d'établissements scolaires oui, et du nombre d'élèves, c'est évidemment très minoritaire. Ce qui s'est amélioré, c'est la prise de conscience de l'institution scolaire. Oui. – Aujourd'hui, vous savez... Et du monde médiatique. – Et du, du monde médecin. médiatique, il y a 20 ans. <rire> – Qui il y a 20 accepte d'en
8: parler oui, il y a 20 ans. Alors qu'avant, qu M. Geoffroy disait nauséabond, fasciste. Quoi euh, Oh, bah, racontez, bah, c'est Il oh, était après. calme. C'est s'est fait du en enfin, voyons. Et moi, ça m'inquiète parce qu'effectivement, je me dis, on ne va pas pouvoir tous vivre ensemble parce que ça va être compliqué.
5: J'ai une question. Oui. Mais je pense, que vous avez, je pense que vous avez raison. Il y a une grande partie de la jeunesse, c'est un des chapitres de mon dernier livre, qui, qui je dis, voilà, est en train de faire sécession. Fait, sécession, sécession de notre manière de... de c'est rien
8: ce que vous dites. Bah, oui,
5: je, mais je l'écris. Une dis, partie de hein. la jeunesse fait sécession, oui. vous vous rendez compte oui, bah oui, elle est en train de faire ses sessions sur, dans de,
1: du, du, du cadre républicain qui est le nôtre. Vous savez que la France, on en a parlé ici, euh, fait revenir des enfants et des épouses de, de djihadistes. Parmi les 40 enfants et euh, 15 femmes qui ont été rapatriées ces derniers jours, il y a la sœur et le neveu du juriste Amin El Abi. Je précise que les enfants sont nés en Syrie. Amin El Abi était l'invité ce matin de Pascal
8: votre sœur est rentrée de Syrie et avec votre sœur sont arrivés sur le sol français vos neveux, qui ont quel âge d'ailleurs
12: Bonjour. Bonjour, excusez-moi, bon excusez-moi, <rire> excusez bonjour. Magnès et mon neveu sont âgés de, de 6 ans et 7 ans et demi. Vous les avez vus depuis qu'ils sont arrivés sur le sol de France Alors non, malheureusement, je n'ai pas pu aller à leur rencontre puisqu'ils sont arrivés hier à 3 heures du matin et ils sont actuellement hospitalisés puisqu'ils souffraient dans ces camps et puis ils sont un petit peu traumatisés traumatisée par l'islamisme, traumatisée par Daesh, traumatisée par la guerre. Elle est où votre sœur aujourd'hui Elle fait l'objet d'une garde à vue pour une durée minimale de 96 heures. Elle sera ensuite déférée à un juge d'instruction, puis à un juge des libertés et de la détention, euh, sous le chef d'inculpation d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et euh, euh, à l'issue euh, de sa garde à vue, lui sera notifié son premier jugement, puisqu'elle a été condamnée par défaut à la peine de 30 ans de réclusion criminelle mmh. par contumace. Je pense que c'est euh, la peine qui, euh, qui a été jugée euh, juste et nécessaire en son absence. Et la elle peine. était partie quand, Siri Elle est partie euh, le 28 août 2014. Comment votre mère aujourd'hui euh, va-t-elle Comment elle vit ces, ces moments-là Mais C'est extrêmement difficile. Le jour où je lui annoncé le départ de sa, de sa fille, chérie, euh, elle est tombée par terre et, et on a dû appeler le SAMU. Euh, maman a tout fait pour s'occuper de nous. C'est une, une ouvrière. Elle est femme de ménage. C'est une... C'est une immigrée, mais qui nous a toujours inculqué le respect de la France et l'amour de notre pays. Amin El Baïs, c'est lui qui a
1: signalé la radicalisation de sa sœur très tôt, très en amont. Et ce matin, et c'est le deuxième extrait que je vais vous faire écouter, il a regretté que rien ne se soit passé à l'époque.
12: En août 2014, j'avais eu l'occasion moi-même de signaler la radicalisation de ma propre sœur, mm. qui était partie en Syrie, qui s'est radicalisée. Mais malgré nos signalements, à l'époque, nous étions bien avant les attentats. Euh, notre signalement a mis beaucoup, beaucoup de temps avant d'être pris en compte. Et euh, entre deux, elle a malgré tout pu euh, partir rejoindre euh, Daesh.
8: Vos deux neveux ne sont pas nés en France. Vos deux neveux sont nés en Syrie. Ils oui. ont 8 ans et 5 ans.
12: Ils sont euh, nés en Syrie. Demain. Le père de ces enfants est mort. Il est mort. Euh, il est mort. C'est un euh, djihadiste notoirement connu. C'est la filière de Vaud-en-Velin. Il s'appelait Farid Bekaled. Cette filière, d'ailleurs, qui a fomenté un attentat sur le territoire. Mmh. Une partie de leur famille, d'ailleurs, est actuellement en prison. Et, et moi, je tiens à alerter, par ailleurs, sur ces enclaves islamistes qui, euh, euh, aujourd'hui, occupent encore le territoire national. Il ne faut pas oublier que si Daesh a été éliminé là-bas en Syrie, il reste encore des cerveaux, mmh. des cerveaux de la propagande islamiste, des cerveaux de la propagande djihadiste dans un certain nombre de quartiers. Je vous le dis, une partie, d'ailleurs, de cette famille a été condamné à des peines plus ou moins légères. On est autour de, de 10 à 12 ans de prison. C'est-à-dire que dans moins de deux ans, une partie de ces filières de radicalisation vont sortir de prison. Qu'est-ce qu'on fait pour oui, aujourd'hui surveiller ces familles voilà. Et ça, c'est un débat qu'il euh, qu faut poser dans la société parce que n'oubliez pas que dans les prochains mois et dans les prochaines années, la question de l'idéologie islamiste va encore se poser. Tout ce qu'il dit est très
1: très intéressant et c'est vrai qu'il y a une prise de conscience euh, à partir de, de 2015. Mais quand sa sœur a, il a signalé la, la radicalisation, c'était 2014. Les autorités on n'avait pas tout à fait la même conscience. On va terminer par deux petites infos plus, plus souriantes. D'abord un, un effet inattendu d'une mesure gouvernementale. Oui, il y en a parfois. Euh, je baisse j'éteins, je décolle, je décale, ben je décolle. J'achète. Et j'achète des doudounes, bien sûr.
11: Puis après les cols roulés,
2: le boom des ventes de doudoune.
4: Cette enseigne leader dans la vente de doudoune ne désemplit pas et observe une hausse de 30% de ses ventes depuis un mois. Particularité, cette année, les entreprises qui souhaitent équiper leurs collaborateurs de doudoune légère, adaptés à un usage intérieur.
6: On a de très nombreuses entreprises qui font appel à nous. Alors effectivement, les chauffages en intérieur vont baisser, euh, ce qui fait que la doudoune va être de rigueur. C'est pratique. Se ce dit, ce matin, on la met très bien la doudoune <rire> hein, sous, la, sous la veste. Où
10: blanc. Les
4: températures
3: restent très douces quand même.
4: Vous trouverez ici un produit qui fait un carton auprès des clients, il s'agit de la doudoune réversible, avec d'un côté l'aspect Sherpa pour être porté à la maison, ça tient chaud et c'est léger, et dès que vous sortez, eh bien là, vous retournez la doudoune et vous tombez sur la doudoune des plus classiques. Il vous en coûtera quand même 260 euros.
2: Ah oui, c'est pas donné, c'est joli mais c'est pas donné. <rire>
1: j'ai appris une chose, hein, l'aspect pas, c'est l'aspect la, mouton oui. bon, on va terminer avec un petit coup de pouce
8: à, à un jeune artiste qui a reçu ce matin Pascal Pro. J'ai l'impression que votre génération ça y est, ça commence à partir Serge Lama a dit qu'il arrêtait. Paraît, ouais. Michel Sardou a dit qu'il arrêtait. et vous vous dites c'est mon dernier Michel album Michel Sardou il dit qu'il va reprendre Il va reprendre, non, il va reprendre Michel Sardou Je crois Il va reprendre quoi Le Tour de Champ Breaking News non, mais vous êtes sérieux Non, je suis pas sérieux, mais j je
1: vais dire. Ouais. Moi, c'est pas le concert de trop, c'est le disque de trop, c'est le 22e ouais. euh, album. vaut mieux s'arrêter sur un truc euh, dont
7: on est fier que de faire un album encore dans 4 ou 5 ans qui me déplaise. La, 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 la mais
8: quand l'amour nous réunit Il y en a une qui est très très bien, qui s'appelle Le secret.
7: Aucun de nous
8: Je regardais les yeux de Georges Fenech et manifestement, c'est une chanson qui lui, qui lui parle. Oui. Ah, ça lui plaît, c'est un truc d'adultère. Ça sent les
5: draps froissés. <rire> je,
13: <regarde> la... <rire> je, genre... suis... je ne
7: suis
8: pas concerné par à part cela. Non, non. Et quand je euh, la cet été à des amis
1: euh, ES, oui. Oui. elles adoraient cette chanson.
8: Et j'ai dit, mais pourquoi vous aimez euh, tout ça Parce que c'était l'unanimité oui. Je crois que ça leur rappelait des trucs. Franchement. Vous voulez dire qu'il y a des femmes qui trompent <coughs> leur mari bon, On dirait ça. C'est à vérifier. Bon, hein. Encore un nouveau scénario. On vous fait beaucoup d'annonces sur la ça, ça, fait... ça fait beaucoup. Laurent ouais. bon, Geoffroy, je serai vous. Je vérifierai
12: ce que fait votre équipe si cet pas... après-midi. Je, fais... si je fais ça se
13: confiance, moi. Je... Ah. Je... pas comme vous. Ah, oui. je, je, pas, je, pas. je voulais vous laisser jamais rentrer chez moi. Oh là là,
4: mais que vous êtes était
7: renommé. Une panique.
1: Voilà Didier Barbolivien qui était donc l'invité euh, ce matin de, de Pascal Pro. J'ai dit qu'il fallait terminer par un sourire pour euh, finir cette semaine. Merci, Johan Bon week-end euh, Olivier. M'avoir accompagné. Merci. Bon week-end à vous aussi. Merci à, à Valérie Acnabon, bon week-end au ciel. Corentin Brio et Emmanuel Perrault qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant. C'est Eliott Deval. Soir Info. Bye bye. À la semaine prochaine.
2: Tout de suite, Soir Info avec Eliott Deval.